0: Geben ist Segen, lautet unsere Serie, die wir heute abschließen, sagt mal zu dem Nachbarn, geben ist Segen, geben ist Segen, geben ist Segen. Hey, ich heiße euch auch noch mal ganz herzlich willkommen hier in Nürnberg. Ich sag das so explizit, weil wir haben heute in Erlangen einen Probegottesdienst. Für nächste Woche geht's offiziell los. Hey, wir wollen mal all den Leuten in Erlangen mal ganz herzlich willkommen heißen und, und sie einfach segnen mit einem mächtigen Applaus hier in Nürnberg. Und ich glaube, nächste Woche wird richtig stark. Wir haben so 60, 70 Dreamteamer, die jetzt in Erlang sind und alles aufgebaut haben. Und alles mal so simulieren, als wäre es. Es ist wirklich ein Gottesdienst, aber für nächste Woche vorbereitend. Und ich bin Gott total dankbar für das, was da passiert. Ich glaube, das Ding nächste Woche, es wird durch die Decke gehen, okay? Also auf deinen Plätzen auch gab es eine kleine, aber schöne Karte. Da steht drauf, We Love Erlangen und du kannst gerne die mitnehmen, Leute einladen. Wir haben draußen am Infocenter auch noch mehr. Hey, wir würden nächste Woche gerne am Bohlenplatz 1 die Hütte einreißen, okay? Im Haus der Kirche und es wird eine ganz starke Zeit werden und wir laden dich ein. Hey, echt, wenn du sagst, hey, da möchte ich am Start sein und gerne ähm, gerne dort einfach Freunde mitbringen und, 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 und einfach dort... Bekannt machen, dass die Ecclesia nun dort Gottesdienst feiert. Du kannst das gerne tun. Mehr Infos gibt es auch unter www.eklesia.church. Und ist irgendwer begeistert drüber? Nächste Woche geht los, endlich, oder? Es ist, ist für mich immer noch nicht so richtig real. Ich sag mal, Herr Jesus, hilf, dass wir hier Nürnberg zum Laufen bringen. Und dann sagt Jesus, hey, aber startet erstmal noch in Erlangen was und so. Und, ähm, und es, wird, es, es wird herrlich. Es wird herrlich in Jesu Namen. Und ich, ich sage euch, warum wir es tun können. Wir können in, in Erlangen Gottesdienste feiern, weil du großzügig bist. Das ist der einzige Grund. Weil, weil, weil wir hineingehen, weil wir Finanzen hineingehen, weil wir Manpower hineingehen, weil Menschen Herzensdienste haben, sich ehrenamtlich einbringen. Können wir Erlangen überhaupt starten und stemmen? Weil ich das Vorrecht habe, ein Pastor sein zu dürfen von einer unglaublichen Kirche, die sagt, hey, wir wollen nicht nur für uns sein, und wir wollen nicht nur hier in unseren vier Wänden bleiben, sondern wir wollen Franken erreichen mit der Liebe Jesu. Ist irgendwer dabei, ja, und das ist einfach grandios und ich freue mich so drüber, über das, was Gott dort tun wird. Und lade dich wirklich ein, auch Teil davon zu sein. Und die Frage, die mich heute so beschäftigt, lautet, bin ich großzügig? Ich habe generell der Predigt diesen Titel gegeben, wenn Großzügigkeit eskaliert aber ich möchte die Frage dahinter schieben, hey, bin ich großzügig? Weil das ist eine wichtige Frage, inwiefern bin ich großzügig? Und das ist cool, weil das ist ja eine Frage, ich meine erster Person singular, okay, die, diese, diese, diese Frage darf sich jeder persönlich stellen, bin ich großzügig? Okay, und mit dieser Frage zeigen wir nicht mit den Fingern auf anderen und sagen, hey, bist du großzügig? Ich bin großzügig, gib mir. Die Frage soll immer sein, hey, bin ich ein großzügiger Mensch? Und ehrlich gesagt, unter uns Pastorentöchtern, ähm, es fällt mir nicht immer leicht, großzügig zu sein. Wem von euch geht's auch so? Es ist, Großzügigkeit ist nicht etwas, wo ich sage, hey, das haftet mir an, ja, kein Problem, ach komm, kein Thema. Sondern ich merke immer wieder, wie Großzügigkeit was ist, wo ich so drin wachsen möchte. Ich merke das, ich habe es mir so zur Angewohnheit gemacht, immer mal wieder, immer öfter, dass die Lebensmittel der Person zu bezahlen, die auf dem Band beim, beim Lebensmittelmarkt und so weiter hinter mir aufzutischen, okay, die da anfängt ihr Zeug raufzulegen und und ich merke immer wieder diesen inneren Kampf. Ich packe meine Lebensmittel rauf. Sag ja hey Jesus, okay, heute ist wieder soweit, ich zahle wieder für den, der hinter mir auftischt und seine Sachen hinlegt und dann gucke ich schon immer, was legt der da so hin? Ja, äh, sind das jetzt viele Jahrprodukte oder ist das jetzt nur, nur teure Markenprodukte oder... Ihr wisst ja so, wie man manchmal so drauf ist. So, Man guckt so, äh, weil, weil du, du, du entscheidest dich vorher und erst dann siehst du, was die Person tut. Und dann sagst du, Herr Jesus, ich möchte jetzt ja auch nicht irgendwie, wenn da jetzt jemand fünf Zixer Bier hinlegt, ich möchte auch diesen Alkoholkonsum nicht unterstützen oder so. Ähm, man, man denkt ja manchmal so, ja, oder was ist, wenn er ganz teuer einkauft und so und ehrlich gesagt, ich habe schon alles gehabt, alles. Aber ich habe mich entschieden und 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 ich ringe immer vorher mit mir, soll ich es tun, soll ich es nicht tun? Und ich weiß so eine Situation, ich habe ähm, ich habe für eine eine Frau stand hinter mir mit ihren beiden Kindern, ich habe ihr ihre Sachen ist immer so, ich fragte immer, ist, ist es in Ordnung, wenn ich für sie mitzahle? Dann gucken die mich immer völlig verstört an, die Kassiererin auch, wobei bei unserem Rewe Markt, die wissen, die kennen mich mittlerweile schon, aber ähm, und, ich, und, und manchmal gibt es so Leute, die sagen: Hey, nee, nee, komm, komm, kann für mich selber bezahlen. Lass mal stecken und so. so ja, kein Problem, wollte ich nur mal anbieten. Ja. Ähm, und und an viele sagen: Krass, okay, ja. Und dann nehme ich mal dieses 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 Trennstäbchen da weg, mach's wieder rein. Und die scannt einfach weiter durch. Und dann bezahle ich. Und und ich habe es für eine, ich weiß noch für eine Frau, das ist gar nicht so lange her, zwei drei Monate ähm, bezahlt. Ganz offensichtlich eine Familie, die ähm, die, die Geflüchtete waren. Und bin danach außen am Markt raus in, in den Bäcker und ist mir einer hinterhergelaufen, der das Ganze beobachtet hat. Und ich suche mir so mein Brot aus und er tippt mich so von hinten an und sagt so, hey, sie sind ja krass drauf. So was habe ich noch nie gesehen. Und ich habe gesagt, ja, pff, also nicht der Rede wert so. Die Sache ist bei mir, ich rede immer gleich mit den Leuten über Jesus. Ne? Sag mal, hey, ich bin Pastor hier in Nürnberg und mein Herz wurde so verändert von Gott. Und ich hätte auch vorher nie daran gedacht, aber Gott hat mein Leben verändert. Und es ist einfach eine Kleinigkeit, die ich tun kann, um Menschen ganz spontan zu zeigen, dass Gott sie liebt. Und in allermeisten Fällen, aber ganz oft leider nicht, weil ich immer diese Kärtchen vergesse, habe ich dann irgendwie was dabei, was ich den Leuten gebe. Und ich lade sie ein in den Gottesdienst. Und und, und, und Menschen wurden verändert. Aber so dieses diese Frage, bin ich großzügig? die stelle ich mir so oft. Weil ich merke, ich bin es ganz oft nicht. Und manchmal hat man so Angst vor Großzügigkeit. Und man denkt sich so, ah, was 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 sagen die Leute dazu? Oder wie wird das? Oder ah, es kostet so viel Geld. oder ähm, und, ich, und ich bete so, dass durch diese Predigt dein Herz verändert wird. Und dass du hier rausgehst und sagst, ich möchte ein großzügiger Mensch sein. Wisst ihr, ich liebe das so in unserer Kirche, wenn ich mit Leuten rede, ich hab letztens mit einem Ehepaar geredet, die sind nach Nürnberg gezogen und sie haben erzählt, dass ihr Auto kaputt gegangen ist, eine hohe Rechnung und ähm, und wir haben schon drüber geredet und so weiter und und sie haben gesagt, hey, boah, das ist so viel Geld immer in dieses blöde Auto, das sind immer so, es gibt ja so Rechnungen, die richtig ärgern, wisst ihr, was ich meine? Ja, für mich sind mal so Autorechnungen auch solche Geschichten und ähm, wir haben drüber geredet und so weiter und dann eine Woche später hat er mir erzählt dass jemand aus der Kirche, der überhaupt nichts davon wusste, gesagt hat, dass er gerne die, diese Rechnung von der Werkstatt für sie bezahlen möchte. Oder ich höre, wie Leute 500-Euro-Scheine bekommen, 100-Euro-Scheine bekommen. Einfach, weil Leute hier sind, in unserer Kirche sind, die großzügig sind. Leute, die hier sind, und ich weiß, dass es diese Leute gibt, die haben Geldscheine in ihrer Hosentasche und fragen Gott, Gott, wen kann ich heute segnen? Und ich finde das Hammer, oder? Sag mal ehrlich, ähm, wen kann ich heute segnen, Gott, mit dem Geld, was du mir geschenkt hast? Und wir hatten Erntedank, wir haben ja um Erntedank herum immer eine Zeit, wo wir, wir wollen an die Ernte denken und die allermeisten Leute arbeiten nicht mehr auf dem Feld und bringen irgendwelche Gaben da und danken dem Herrn für eine reichhaltige Ernte. Aber wir alle haben Einkommen, wir alle haben, oder zumindest die allermeisten, wir alle haben irgendwie merken wir, Geld geht rein und Geld kommt rein und wir dürfen leben und wir dürfen in, in, in einem der reichsten Länder auf dieser Welt leben. Und wir dürfen verstehen, dass wenn Gott über die Reichen redet, meint er dich und meint er mich. Und diese, dieser Reichtum, der darf uns dankbar und großzügig machen, auch in unserem Leben ein Segen zu sein für andere Menschen. Und ich glaube, das ist so das Herz von Großzügigkeit. Dabei geht es noch gar nicht so sehr um den Betrag, sondern es geht um die Haltung dahinter. Es geht um die Haltung dahinter zu sagen, hey, ich liebe Menschen und ich möchte Gott, ich möchte heute ein Segen sein für andere. Nun, weil wir ja zukünftig unsere Predigten nach Erlangen übertragen, haben wir uns diesen Freund hier angeschafft. Das ist so ein Bildschirm, ähm, der ziemlich cool ist, weil da habe ich so Buttons und da kann ich so, da haben wir so die Sachen, die hier auf der Seite sind, aber das Bild ist quasi nur das was sie in Erlangen sehen, okay? Deswegen brauchen wir zukünftig so ein Bildschirm hier, damit wir nicht unter den Screens immer die, die Bibeltexte einblenden müssen. Macht Sinn, oder? Ähm, nur, dass du kurz weißt, also das wird jetzt ein, ein stetiger Wegbegleiter sein meines Daseins hier auf der Bühne, okay? Aber lass dich davon nicht ablenken. Das Allermeiste ist eh für die Leute da in Erlangen. Und, und ich finde es stark, dieses Thema Großzügigkeit mit uns noch ein letztes Mal anzugehen. Letzte Woche haben wir eingesammelt für, für Erntedank und wir haben 22.299 Euro eingesammelt für die Außenmission. Ist das stark oder ob wir begeistert drüber? Ähm, vielen Dank für das, was ihr letzte Woche gegeben habt. 22.300, knapp 300 Euro und, und das ist einfach ähm, stark, weil es segnet Menschen. Es segnet Missionare und es zeigt uns, dass wir Teil sind von etwas noch viel, viel Größerem, was da draußen global abgeht. Und wir werden damit Gemeindegründer segnen, wir werden damit Missionare segnen. Und vielen, vielen Dank, dass du gegeben hast. Und ich finde es einfach stark, die Großzügigkeit, die da ist. Und passend dazu möchte ich mit uns einen Text anschauen. Wenn du reingekommen bist, gab es eine Predigtmitschrift, die kannst du gerne rausholen oder deine Bibel aufschlagen. Wir schauen uns Johannes 12 heute an, die Verse 1 bis 8. Und dort sehen wir eine Großzügigkeit, die eskalierte. Eine Großzügigkeit, die beeindruckend war. Eine Großzügigkeit, die verschwenderisch war. Und eine Großzügigkeit, die einfach krass ist, okay? Also Johannes 12, Vers 1, wenn du dabei bist, sag mal, ich bin dabei. Sechs Tage... Vor Beginn des Passafestes kam Jesus wieder nach Britannien, wo er Lazarus von den Toten auferweckt hatte. Ganz wichtiger Vers. Jesus zu Ehre hatte man dort ein Festmahl vorbereitet. Martha half beim Bedienen, während Lazarus unter den Gästen war, die mit Jesus aßen. Also krass, Lazarus war tot gewesen. Jesus hat ihn auferweckt von den Toten und jetzt feiert man. Ehrlich gesagt, würde jemand meinen Bruder aus den Toten auferwecken, ich würde auch feiern, oder? Wer von euch würde auch feiern? Ich würde sowas von feiern und alles feiern, alles feiern, das ist einfach nur krass. Aber so ist unser Gott. Dann nahm Maria ein Fläschchen mit reinem, kostbarem Nadenöl, goss es über die Füße von Jesus und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Das ist, was Großzügigkeit tut. Es erfüllt das ganze Haus. Es erfüllt das ganze Haus. Aber einer von seinen Jüngern, Judas, sagt mal, oh nein. Okay, Judas Iskariot, der ihn später verriet, meinte entrüstet, das Öl hätte man besser für 300 Denare verkauft und das Geld den Armen gegeben. Okay, Wie viel Geld das genau ist, darüber rede ich gleich mehr. In Wirklichkeit ging es ihnen aber nicht um die Armen, sondern um das Geld. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und hatte schon oft etwas für sich selbst daraus genommen. Jesus erwiderte, lass sie. Maria hat damit nur die Salbung für mein Begräbnis vorgenommen. Ich möchte mit uns heute über zwei Herzenshaltungen reden von Großzügigkeit. Und beide Herzenshaltungen sehen wir in dieser Geschichte, exemplarisch durch Judas und Maria. Wir sehen auf der einen Seite, wie Großzügigkeit etwas Unglaubliches in Gang setzt und etwas Unglaubliches freisetzt. Und wir sehen auf der anderen Seite, wie Geiz lähmt und zerstört. Aber beides sehen wir in dieser Geschichte und, und wir wollen uns diese Frage immer wieder vor Augen halten. Warum schenkt Maria so ein verschwenderisches Geschenk? Und warum regt sich Judas so sehr darüber auf? Also auf der einen Seite, Maria gibt großzügig, auf der anderen Seite siehst du, wie, wie, wie Judas entrüstet sagt, ah, das hätte man lieber den Arm geben sollen. Das gute, kostbare Öl. Ähm, und ich will mit euch darüber reden, Wodurch trat welche Haltung zutage? Nun am Anfang drei Wahrheiten über Großzügigkeit. Das allererste, was Großzügigkeit hat, ist, Großzügigkeit hat einen Gegner. Großzügigkeit, du musst wissen, Großzügigkeit hat einen Gegner. Und diesen Gegner haben wir, haben wir selber oft gesehen, oft erlebt, den erlebe ich immer wieder in meinem eigenen Leben. Der Gegner von Großzügigkeit ist Selbstzentriertheit. Man kann auch sagen Egoismus. Egoismus steht der Großzügigkeit entgegen. Ich mich meiner mir Gott segne uns vier. Die ganze Welt dreht sich um mich. Okay, alles alles dreht sich um mich. Selbstzentriertheit. Okay, wir sehen es schon ähm, in am Anfang. Wir sehen, dass Gott ein großzügiger Gott ist. Wir sehen, wie großzügig er diese Welt geschaffen hat, mit was für einer Freude sich der Mensch an all dem erfreuen darf, was Gott schuf. Wir sehen, wie großzügig er seinen eigenen Sohn Jesus gab am Kreuz vor 2000 Jahren für uns. Und wir sehen auf der anderen Seite, wie selbstzentriert und egoistisch Satan war, der gesagt hat, aller Lobpreis und aller Ehre des Himmels gebühren nicht Gott, sondern mir. Und aufgrund seines Stolzes, aufgrund seines Egoismus, ist er aus dem Himmel geworfen worden in die Hölle. Okay, das ist G wie Großzügigkeit, aber auch G wie Gott. S wie Selbstzentriertheit, aber auch S wie Satan. Es ist sein Wesen. Und wir alle, wir alle kennen das, wir alle kennen das in unserem eigenen Leben, wie leicht es ist, dass sich alles um uns dreht. Aber ich möchte dir sagen, wenn Gott in dein Leben kommt... Wenn du, die Bibel sagt, von Neuem geboren wirst, wenn die Bibel sagt, hey, wenn deine sündhafte Natur, hey, wenn die ans Kreuz gelegt wird und du empfängst neues Leben von Jesus im Austausch dafür, hey, dann kommt ein Geist von Großzügigkeit in dein Leben. Weil ich möchte dir sagen, du wurdest geboren als Egoist, aber du wirst wiedergeboren als ein großzügiger Mensch. Und ehrlich gesagt, wir alle kennen das. Wer, wer Kinder hat, weiß weiß das, dass der Mensch egoistisch geboren wird. Ich habe zwei Kinder, eins und drei. Und es gibt dieses Wort "meins". Und das Wort "meins" ist an sich gar nicht so schlimm. Aber die Frage, die, die Sache ist, was, was dieses Wort für mich so schlimm macht, ist der Ton, der damit schwingt, während das Wort ausgesprochen wird. Meins, meins. Meins! So was leicht Aggressives, wisst ihr? Ähm. Besonders, wenn die Einjährige der Dreijährigen das Spielzeug wegnimmt und damit wegrennt und ich sage, unsere Einjährige, die kann rennen. Die kann, ich sage immer, unsere Ida, die kann nicht normal laufen, die ist nur am Rennen. Die läuft nicht normal, ist echt so, die kann nicht laufen, normal laufen, die ist nur am Rennen. Und hinterher, meins, meins, meins! Und als Elternteil fragst du dich dann immer, oh Mann ey, wie, wie, wie gehst du jetzt mit dieser Situation um? Weil normalerweise will ich einfach meine Ruhe. Okay, wer von euch weiß, was ich meine? Du willst einfach deine Ruhe. Gib ihr das Spielzeug zurück! Okay, ein bisschen netter, ich bin echt, eigentlich bin nett, ich bin total nett. Gib ihr das Spielzeug zurück. Aber ich hatte es doch zuerst. Geht okay, hier darum wer es zuerst hatte. Du spielst auch mit ganz vielen Sachen von Papa. Es gehört alles Papa. Okay, jetzt gib ab und sei ruhig. Okay, und dann gehst du zurück auf die Couch und Problem gelöst. Und eine Minute, 27 Sekunden später, meins, meins. Und, und es ist einfach hart. Das Leben ist hart, oder? Das Leben als Elternteil ist hart. Und ich bin so, Mann, es ist so wahr. Es ist so wahr, wir, wir Menschen. Und, und manchmal, wir kommen da nicht raus, es gibt ja es gibt 56-Jährige, die schreien immer noch um Meins, Meins, und du hast das Gefühl manchmal, so viele werden nicht erwachsen. Und, und was ich so erstaunlich finde an Großzügigkeit ist, dass Großzügigkeit dieses Wort Meins bricht in unserem Leben und wir erkennen, wow, es gibt noch eine Welt um mich herum, es gibt Menschen um mich herum, die bedürftig sind. Es gibt Leute um mich herum, denen kann ich etwas Gutes tun. Ich darf meine Augen öffnen für die Realitäten in meiner Nachbarschaft, in meinem Stadtteil, in meiner Stadt. Ich darf nicht nur in meine Stadt schauen, sondern ich darf global sehen, dass Menschen Hilfe brauchen. Ich kann mit meinen Finanzen einen Unterschied machen. In dem Leben von vielen, vielen, vielen Menschen, die sehr viel weniger haben als ich. Aber versteht ihr, wenn wir geistig sind, stellen wir uns die Frage nicht. Wie gesagt, die Frage lautet, bin ich großzügig? Bin ich großzügig? Und deswegen ist es völlig egal, wie viel Geld du hast. Jeder kann sich diese Frage stellen. Weil Großzügigkeit dann auch, es sieht in jedem Leben anders aus. Aber Großzügigkeit hat einen Gegner. Und und es ist wichtig, dass du das verstehst. Dein Judas in dieser Geschichte er, er sah, wie Maria etwas sehr Teures und Kostbares zerbrach und verschwendete. Und er hat gesagt, man hätte dieses Geld nehmen sollen, man hätte dieses Fläschchen verkaufen sollen, man hätte die Kohle nehmen sollen und man hätte es den Armen geben sollen. Kennt ihr so Leute, die das manchmal sagen? Ah, ich, kennt ihr so Leute, die manchmal sagen, ey, das hätte man sich nicht leisten sollen, das Geld hätte man lieber nehmen sollen und, und lieber anderen Leuten geben sollen, die es eher brauchen. Kennt, habt ihr sowas schon mal gehört? Ich kenne ich kenne kenn tausend solche Gespräche. Gerade mit Christen. Ich denke, ah, dieses Auto, ah, ah, das ist zu schön. Vom deutschen Hersteller, ein großes Auto, also ähm, sollen da lieber verkaufen, sich ein kleineres Auto gönnen und den Rest lieber den Armen geben. Habt ihr sowas noch nie gehört? Nee? Na, ihr seid alles so gut drauf. Um, oder, und das ist so eine Sache, ja, vielleicht denkst du auch, ja, keine Ahnung, kannst du deine Klamotten oder irgendwas verkaufen und lieber mit, mit, mit Sack und Asche und Flipflops hier oben als alles günstiger oder, äh, warum brauchst du so einen Bildschirm, man könnte doch das Geld lieber nehmen und in die Mission geben und so weiter. Nun lass mich dir sagen, die Person, die diesen Satz geprägt hat, man sollte es verkaufen und das Geld den Armen geben, kommt von Judas. Sag mal Judas. Judas, der Mann, der Jesus verriet, den Mann, den Jesus anschaut und gesagt hat, du bist der Teufel in Person. Ich möchte nicht sagen im Umkehrschluss, dass jeder, der so etwas sagt, Teufel in Person. Ist. Okay, verstehe mich richtig. Aber es geht hier um eine Haltung. Denn es ist immer leicht, auf Leute zu zeigen, die mehr Geld haben als wir, Leute, die reich sind, Leute, die große Autos fahren, Leute, die vielleicht ein schönes Haus haben, auf sie zu zeigen, zu sagen, sie sollten es verkaufen, sie sollten das Geld in den Arm geben. Denn die Frage ist, warum verkaufst du eigentlich nicht dein kleines Auto und gibst das Geld in den Armen? Und du merkst, wie bei Judas auch, es geht ihnen gar nicht ums Geld. Sondern es geht ihnen darum, es geht ihnen gar nicht um die Armen, sondern es geht ihnen darum, dass sie sich selber bereichern. Und das ist so wichtig bei Großzügigkeit. Denn es ist immer leicht auf andere zu zeigen, die mehr haben. Ja, wir müssen auf uns schauen und uns fragen, bin ich großzügig? Und die meisten Leute, die sagen, nicht nicht alle, aber die meisten, die sagen, man sollte verkaufen, den Armen geben, sie selber geben fast nichts den Armen. Und deswegen müssen wir uns fragen, bin ich großzügig? Ich wisst, was Ich, ich liebe euch, aber wisst ihr, was ich meine? Ja, Einfach wichtig, weil, weil Judas, es hört sich so fromm an, from an, was er sagt, aber es ist nicht fromm, es ist verlogen. Denn er war ein Dieb und er hat Geld, aus der Kasse geklaut. Ähm, ich habe auch einen Freund, der hat das früher auch gemacht, mal Geld aus der Kollekte geklaut. Äh, aber keine Sorge, er macht es nicht mehr. Mittlerweile ist er ein Pastor, ja. Ähm, <lacht> Gott hat sein Herz verändert. <lacht> Halleluja. Und, 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 die und die Frage ist echt so: Hey, nie, ich glaube niemand von uns, wenn der kollekten einmal rumgeht, niemand von uns wäre so dreist, vielleicht fast niemand von uns, keine Ahnung. Wir wollen ja immer Menschen erreichen, die Jesus noch nicht kennen. Ähm, aber so ganz offensichtlich Geld aus der Kasse zu klauen, wie Judas es getan hat, ist schon echt. Ich würde mal sagen, kackdreist. Ich meine, warum hat er es getan? Warum, wie kann man einfach so Geld klauen? Und doch, obwohl wir niemals Geld aus der Kollekte rausnehmen wollen oder rausnehmen würden, müssen wir uns doch die Frage stellen, inwiefern behalten wir Geld für uns, was eigentlich in die Kollekte gehörte? Wir alle würden sagen, wir klauen nicht, wir sind keine Diebe, wir würden niemals so offensichtlich Geld stehen. Aber inwiefern behalten wir Geld für uns, was eigentlich in ins Reich Gottes gehört? Und Gott nennt das in Malachi genauso Diebstahl. Denn in malayachi merken wir, wie Gott sagt, meins, meins, meins. Und Gott sagt das nicht oft, aber in Maleachi 3 sagt er es. Und er sagt es, wenn, als es um den Zehnten ging. Er hat gesagt, der Zehnte ist meins. Der Zehnte ist meins. Und wenn wir den Zehnten hineingeben ins Haus Gottes, sagt er, ich werde mit unglaublichen Segen auf dich kommen und ich werde dich reich beschenken. Aber Bringe in mein Haus, was mir gehört. Nun, Großzügigkeit hat einen Gegner und dieser Gegner heißt Selbstzentriertheit. Nun, das Nächste, was wir lesen, ist, dass Großzügigkeit nicht nur einen, einen Gegner hat, sondern Großzügigkeit ist beeindruckend. Ey, mich beeindrucken großzügige Menschen. Geht es dir nicht auch so? Es ist doch völlig egal, wie viel ein Mensch hat. Ob er ein reicher Mensch ist oder ein armer Mensch ist oder ein dazwischen Mensch ist. Ähm, es ist doch nicht der Betrag, der beeindruckt. Sondern ich finde, was, was mich beeindruckt, ist das Herz der Großzügigkeit. Denn großzügige Menschen ähm, gab es in der Bibel, und die Beträge, die sie gegeben haben, waren unterschiedlich. Wir sehen zum Beispiel, dass David, gemessen an dem heutigen Wert des Goldes, über 20 Milliarden hineingesteckt hat, um das Haus Gottes, den Tempel zu bauen. Aus alles aus purem Gold. Und wir sehen in den Gleichnissen, dass Jesus sich über eine arme Witwe freut, die zwei Taler, die zwei, zwei Groschen, zwei Groschen gibt ja gar nicht mehr, zwei, wie nennt man, nicht Euros, aber so zwei Pfennige, zwei Cents, in, in den, in den, in den, in Kollekten den einmal tat und er hat gesagt, wow, das Wenige, sie gab aus dem Wenigen, was sie hatte. Also Gott war beeindruckt mit David, aber Gott war genauso beeindruckt mit dieser armen Witwe, weil es nicht der Betrag war, sondern es war das Herz dahinter, welches Gott beeindruckt. Nun Maria haben wir gelesen gab 300 Denare. Ein Denar ist ein Tageslohn. Man hat damals auch gesagt, 300 Denare war ein Jahreseinkommen eines Menschen. 300 Denare. Stell dir mal vor, du kaufst ein Parfüm für dein Jahreseinkommen. Okay, dann haben wir dein Jahres, nehmen wir mal dein Jahreseinkommen mal irgendeine Zeit dein Jahreseinkommen sind 55.000. Und du kaufst dafür, für 55.000 kaufst du ein ein Fläschchen orientalisches Öl und dann zerbrichst du das über die Füße von jemanden und dann gehst du mit deinen Haaren runter. Bei mir gibt es nicht mehr so viel abzutrocknen, aber als Frau, ja, oder so. Äh, und, du, und du trocknest die Füße ab. Wer von euch würde sagen, okay, so ein Parfümfläschchen für 55.000, das ist ziemlich verschwenderisch. Wollen wir da? Wir sagen, alter Latz, Alter Latz, 55.000, ja, komm. von euch sagen, das sind 55.000, Alter. Ähm, 55.000 für ein Fläschchen und kaputt gemacht und alles wahrscheinlich, die Hälfte nur auf dem Fuß rauf, die andere Hälfte auf dem Parkettboden oder keine Ahnung. Ähm, und, und, und Jesus sagt, dass diese Frau das tat, und dass er sich darüber gefreut hat und dass es eine prophetische Handlung war, hinweisend auf sein Begräbnis, denn er selber empfing ja keine Salbung. Er selber wurde nicht ähm, einbalsamiert, denn man hat ihn gekreuzigt, dann hat man ihn abgenommen, man hat ihn schnell bei Josef von Arimanteer ins Grab gelegt, man hat einen Stein davor gemacht und nach drei Tagen, okay, kamen die Ladies an und wollten ihn einbalsamieren. Aber dann war es schon zu spät. Er war schon aufgestanden. Auferstanden. Halleluja. Okay, irgendwer dankbar drüber. Das war sozusagen eine 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 Ölung, die zu spät war. Und und Maria tat das quasi ja bevor all das geschah. Und Jesus sagte nach zu seinen Jüngern: sie tut das für mein Begräbnis ich weiß nämlich, ich werde keins bekommen, aber jetzt gerade das tut sie und ich sehe das schon, hey, wie ich mein Leben lassen werde für diese Menschheit und, und sie tut das jetzt, es ist powerful, was sie gerade tut. Und die Frage ist, könntest du Gott ein Geschenk geben, welches ihn beeindruckt? Könntest du Gott etwas bringen, wo er sagt, wow, das berührt mein Herz? Denn ehrlich gesagt, wir wissen, dass dass die Straßen im Himmel aus Gold sind. Wir wissen, dass das neue Jerusalem 1700 Kilometer hoch ist, 1700 Kilometer weit ist und breit ist, dass die Grundfesten des neuen Jerusalems komplett aus Diamanten besteht und dass dieses neue Jerusalem zwölf Eingangstore hat. Und alle diese zwölf Eingangstore sind komplett aus Perlen gemacht, aus kostbaren Perlen und Diamanten. Es ist immer so eine Frage, können wir Gott was bringen, was ihn beeindruckt? Wenn schon, wenn das Beton des Himmels Gold ist, Gott, was können wir dir bringen? Gott, Gott was kann ich tun, um dein Herz zu erwärmen? Nun, ich glaube, wir können Gott absolut etwas bringen, was ihn beeindruckt. Wir, wir lesen dazu etwas in einer gemeinen Korinth und Paulus schreibt, als er dort gedient hat und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin. Zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Und Paulus spricht über die Gemeinden Korinth und sagt, hey, die haben nicht nur das gegeben, was ich erhoffte, sondern ehrlich gesagt, sie haben noch viel mehr gegeben, sie gaben sich selbst hin. Und er redet darüber, Später, wie ihr Herz so mit ihnen war. Sie haben nicht nur einen Betrag gegeben, sondern sie haben ihr Herz gegeben. Und er kam und er hat das Wort Gottes verkündigt und hat gesagt, ey, das war powerful. Wie die Menschen geheilt wurden, wie die Menschen verändert wurden, wie die Menschen neues Leben gefunden haben in Jesus. Im Alten Testament steht, dass Gott sich über uns freut. Und wisst ihr, da steht im Hebräischen, dass er sich vor Freude über den Boden wälzt. Gott, Gott, Gott wälzt sich vor Freude über den Boden, wenn er an dich denkt. Und wenn er dein Herz bekommt. Er freut sich über dich. Er, er freut sich darüber. Und wir können, wir können also das, was, was beeindruckt, welches Geschenk beeindruckt Gott? Das größte Geschenk, was du ihm bringen kannst, ist dein Herz. Aber sag mir nicht, dass du ihm dein Herz gegeben hast, wenn du deine Finanzen für dich behältst. Denn wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Also das größte Geschenk ist, was wie können Gott unser Herz geben? Aber er redet mit uns über Finanzen, weil er weiß, dass es genau der Punkt, wo die allermeisten Menschen Probleme mit haben. Okay, erinnert euch, letzte Woche, das Letzte, was sich bekehrt in dem Leben eines Menschen? Das Portemonnaie und die Unterhose? Ja? Ähm, wenn das Portemonnaie sich bekehrt, Weiß Gott, er hat dein Herz. Aber wir können nicht sagen, dass wir uns ihm selbst hingegeben haben, wenn wir den zehnten Teil für uns selbst behalten. Nun, in der Bibel gibt es drei Arten von Geben. Drei Arten, ähm, wie, wir, wie wir geben können. Die, das allererste, was wir sehen, ist der zehnte. Nun, der zehnte ist der zehnte Teil unseres Einkommens, den gebe ich hinein in mein geistliches Zuhause, in meine Gemeinde. Der zehnte Teil, und wir, wir lesen darüber in, in Matthäus 23, Vers 23, in Maleachi 3 und an vielen anderen Stellen, dass Gott sagt, bringt den Zehnten in mein Haus und ich werde die, 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 die Tore des Himmels öffnen und ich werde euch segnen. Es gibt nur eine Stelle, wo Gott sagt, prüft mich. Gott sagt eigentlich, wir dürfen ihn nicht prüfen, wir dürfen ihn nicht versuchen und wir dürfen ihn nicht herausfordern, aber in einer Sache dürfen wir es tun und das ist in dem Bereich unserer Finanzen. In dem Bereich unserer Finanzen darfst du Gott prüfen, dass wenn du den Zehnten gibst, er dich segnen wird und er den Fresser, also aller, jeder Fluch, er wird ihn brechen, wenn du deinen Zehnten gibst, über dein Leben und über deinen Finanzen. Und das Zweite, was wir lesen in der Bibel ist, dass... Ähm, das Zweite, was wir lesen, sind Spenden über den Zehnten hinaus. Leute, op, Leute geopfert haben. Sie haben ihren Zehnten Teil gebracht ins Haus Gottes und sie haben darüber hinaus mit ihren Finanzen Gutes getan. Und das Dritte, was wir lesen, ist auf Opferndes geben. Und das, sind, das, sind, das ist ein, ein, ein Betrag oder das ist etwas, was Gott dir aufs Herz legt, was du geben sollst, großzügig wegschenken sollst, und du musst dreimal schlucken. Und du denkst Alter, das ist schmerzhaft. Wenn ich das jetzt, wenn ich das Ding wirklich durchziehe, tut es mir echt weh. Weiß irgendwer von euch, was ich meine? Ich glaube, dass Gott jeden Christen im Laufe seines Lebens mindestens einmal auffordert, auf aufopfern zu geben. Mindestens. Und ich glaube, vielen anderen ganz oft. Und er fragt, hey, bist du bereit, aufopfern zu geben? Dich, di, über, über den Zehnten und über das, was du sonst gibst, weiter darüber hinaus zu spenden. Nun, letzte Woche haben wir, haben wir ein Buch verschenkt. Ähm, ein Leben voller Segen. Wer von euch hat das bekommen? Irgendwer, ähm, wer von euch hat schon ein bisschen drin gelesen? Irgendwer da, ja? Okay, ne, super. Ein Fünfte der Hände geht nochmal das zweite Mal hoch. Es ist schon in Ordnung. Ähm, immer nur Spaß. Und, und Robert Morris, ähm, Pastor in Amerika, der hat, der hat eine Geschichte erzählt und die, und die hat mich so beeindruckt in diesem Buch. Und zwar hat er erzählt, dass er einen Geschäftsmann hat in seiner Gemeinde. Der dachte sich eines Tages, hey, ich zähle mal mein ganzes Geld zusammen, was ich habe. Also am nächsten Tag so, er lag im Bett, hat sich das überlegt, am nächsten Morgen aufgestanden, ist zur Banken. Und dann hat er sich überlegt, okay, was habe ich da an Rücklagen, an Fonds, an Aktien, an einfach an, an Rentenzusatzversicherung, an Lebensversicherung und so weiter. Und hat Immobilien, hat alles zusammengezählt, was er hat. Und er meinte, es war eine Riesensumme. Eine richtig krasse Summe und er hat sich, er fand es nice. Er hat sich abends ins Bett gelegt und Jesus hat zu ihm gesagt, na, wie viel Geld hast du? Und er wusste schon, wo das hinführt, ja. Und er hat Jesus den Betrag genannt. Und er Jesus und, fragt, und wärst du bereit, alles zu geben? Und er meinte, nachdem der Heilige Geist ihm das gesagt hat, das allererste Gefühl, was in ihn hineinkam, war tiefe Angst. Richtig Angst. Er sagt, er hat richtig Angst bekommen. Weil er wusste, es war ein Reden Gottes. Aber er hat auf keinen Fall Lust, alles wegzugeben. Und es war ein sehr großzügiger Mann. Ähm, der Pastor hat erzählt, dass er über 15 Jahre lang 50 Prozent gegeben hat von dem, was er eingenommen hat. 50 Prozent. An 50 Prozent gelebt. Mein Pastor, Pastor Chris Hodges, er, er sagt, das Ziel seines Lebens ist es, ein, ein, ein umgedrehter Zehn, ein Spender zu sein des Zehnten. Das heißt, sein Ziel ist es, von 10% zu leben und 90% zu geben. Und und das sind so Leute, versteht ihr, in Amerika und so weiter, auch Pastoren, mit denen ich da abhänge und so weiter. Das ist, das ist crazy. Von 10% zu leben und 90% wegzugeben. Und und dieser Mann, dieser Geschäftsmann hat gesagt, okay, ich mache es Gott, ich gebe alles weg. seid alles gespendet. Und es ist ein Geschäftsjahr vergangen, und er lag abends im Bett. Und Gott hat zu ihm gesagt, okay, jetzt möchte ich mal morgen, dass du dein Geld zählst. Morgen aufgemacht, zur Bank gegangen, wieder alles, alles von seinem Unternehmen, alles Geld, alles Wert seines Unternehmens, alles zusammengerechnet und so weiter, wie viel Geld er hat. Und er meinte, er hatte doppelt so viel Geld wie vor einem Jahr. Innerhalb eines Jahres. Er hat ja, sich abends ins Bett gelegt und Gott hat gesagt, siehst du, in einem Jahr kann ich dich viel mehr segnen, als das, was du über die letzten 15 Jahre versucht hast. Nun, das bedeutet nicht, dass wir jetzt alle alles geben, okay? Das ist überhaupt nicht die Frage. Ähm, aber ich möchte dir sagen, dass es sein kann, dass, dass Zeiten kommen in deinem Leben, wo du etwas gibst, was weit über das hinaus ist, was du normalerweise tust. Etwas, was dich etwas abverlangt, ein Auf ein, ein ein etwas was wirklich wo du sagst, hey, ich bringe echt ein Opfer, das schmerzt. Aber du wirst dich total freuen, wenn du es tust. Und du wirst gerne auf diesen Moment zurückschauen. Und du wirst sehen, wie Gott dich segnen wird. Denn und das dritte ist, und damit möchte ich abschließen. Großzügigkeit wird belohnt. Großzügigkeit wird immer belohnt. Nun Maria in unserer Geschichte wenn wir uns eine, einen Vergleich anschauen aus dem Markus-Evangelium, dort steht, sie hat getan, was sie konnte. Sie hat mein Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird, wird in der ganzen Welt, sagt man, in der ganzen Welt, in der ganzen Welt wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Und diese Frau wurde belohnt mit einer Art und Weise von Belohnung, die krass ist. Sie wusste überhaupt nicht, was sie da tut. Und sie wusste auch überhaupt nicht, was für einen Impact das haben wird in ihrem Leben und auf ihrem Leben. Und sogar für uns in Nürnberg 2000 Jahre später, dass wenn das Evangelium Jesu Christi verkündigt wird, Prediger und Menschen überall auf dieser Welt sagen, Maria hat verschwenderisch großzügig gegeben. Und ich möchte euch auch sagen, Gott hat verschwenderisch und großzügig gegeben, als er seinen Sohn Jesus gab für dich und für mich. Denn so sehr hat Gott die Welt gegeben, geliebt, dass er gab. Er gab. Er gab. Alles begann damit, dass er gab. Und deswegen sage ich dir, wenn du ein Geber bist, wenn du großzügig bist, Hey, du, kann, du wirst niemals so sehr das Herz Gottes repräsentieren und reflektieren, wie wenn du großzügig bist. Weil Gott gab. Er gab seinen Sohn. Nun, warum war Maria in der Lage, ein so krasses Geschenk zu machen? Ich sag dir, wieso. Wir haben gelesen, dass ein Fest geschmissen wurde, weil ihr Bruder Lazarus aus den Toten auferweckt wurde. Das geschah zwei Monate vorher. Zwei Monate vorher, bevor das hier alles geschah, wurde ihr Bruder aus den Toten auferweckt. Hey, ich möchte dir sagen, wenn dein Bruder aus den Toten auferweckt werden würde, oder dein Kind, oder deine Eltern, oder irgendeiner, der dicht an deinem Herzen ist, wärst du nicht bereit, ein, ein Jahreseinkommen dafür zu geben? Ich wäre sofort dafür bereit. Ich wäre sofort so dankbar, für Jesus, danke! Und schon erkennen wir, in welcher Relation diese Gabe steht. Denn das, denn das Herz von Großzügigkeit ist Dankbarkeit. Dankbar für das, was Jesus getan hat. Und wenn wir auf Jesus schauen, und ich möchte dir sagen, auch du warst mal tot in deinen Sünden. Auch du warst mal in einer, in einer Höhle und du hast gestunken. Und vor Sünde und vor Übertretung. Und Jesus hat dich angeschaut und hat gesagt, komm raus, komm raus, komm raus. Und du bist rausgekommen. Raus aus deinen Sünden. Raus aus deiner Schuld. Und Jesus hat gesagt, hey, mach deine Grabtücher ab. Du lebst jetzt in einem neuen Leben. Ich bin deine Gerechtigkeit. Du brauchst nicht mehr dem Gesetz folgen. Du brauchst nicht mehr deinen eigenen, dich auf deinen eigenen, auf deine eigenen Werke zu verlassen. Sondern ich habe alles für dich getan wenn ich mir das vor Augen halte, die Großzügigkeit Gottes, werde ich dankbar. Und wenn ich dankbar werde, geht meine Hand ganz automatisch auf. Alles beginnt mit Dankbarkeit für das, was Jesus getan hat. Nicht nur für dich, was er getan hat für deine Frau, was er getan hat für deine Kinder, was er getan hat in deinem Leben. Und die Bibel sagt, es wird belohnt. In Hebräer 11, Vers 6, und damit möchte ich abschließen, gibt es einen Vers, der steht, dass Gott ein Belohner ist. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Denn die, denen, die Gott nahen, müssen glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Gott ist ein Belohner. Gott kann nicht anders, als zu belohnen. Gott ist die Wahrheit, das heißt, er kann nicht lügen. Also Gott kann nicht nicht belohnen. Weil er ist ein Belohner. Du musst ihn nicht überreden, zu belohnen. Sondern das ist sein Wesen. Und seine Belohnung kommt in unser Leben hinein. In dem Moment, wo wir verschwenderisch, wo wir großzügig geben und schenken und verstehen, es geht nicht länger um uns. Sondern es geht um seine Ehre, es geht um seine Herrlichkeit. Und es geht darum, dass mein Herz dankbar ist für das, was er getan hat. Und das beeindruckt mich an diesem Morgen. Und das wollte ich gerne mit euch teilen. Weil ich mich danach sehne, dass wir eine Kirche sind, voll mit großzügigen Menschen. Voll mit großzügigen Menschen. Denn das ist das, was Gott beeindruckt. Und ehrlich gesagt, ist auch das, was Menschen beeindruckt. Es ist immer Großzügigkeit. Komm, lass uns mal die Augen schließen. Ich möchte gerne mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir an diesem Morgen für deine Güte. Wir danken dir, Herr, dass du den Himmel verlassen hast, den Reichtum des Himmels verlassen hast, um zu uns auf diese Erde zu kommen. Und Gott, wir bitten dich, Herr, dass dein Herz unser Herz wird. Weil Wir bitten dich heute Morgen für die Menschen, die hier sitzen und dich nicht kennen. Für die Menschen, die aufgewühlt sind. Für die Menschen, Jesus, die heute Morgen hier sind und sagen, Jesus, du bist ehrlich gesagt, du bist meine einzige Chance. Und, Herr Jesus, ich bitte dich so, dass du an diesem Morgen Menschen rettest, die hier sind und verzweifelt sind. Menschen rettest, die hier sind und Hoffnung brauchen. Menschen rettest, die heute hier sind und verstrickt sind in ihren Sünden. Ich möchte dich bitten, dass du sie rettest, Herr. Jesus ist hier und er liebt dich. Er hat dich nicht vergessen. Er hat dich nicht vergessen. Du denkst vielleicht Menschen haben dich vergessen. Du denkst vielleicht manchmal du hast dich selber vergessen. Aber Jesus hat dich nicht vergessen. Er wollte, dass du hier sitzt. Er wollte, dass du diese Botschaft hörst. Weil er dich liebt. Und wenn du heute zu ihm kommst, er schickt dich nicht weg oder er klagt dich nicht an. Nein, er nimmt dich an und er freut sich über deine Entscheidung. Wenn du sagst, Pastor, hier bin ich. Ich brauche Jesus. Brauchst du nicht aufstehen, du brauchst du nicht nach vorne kommen. Einfach dort, wo du sitzt, kannst du Jesus erleben. Aber ich möchte gerne von hier vorne für dich beten. Wenn du sagst, ja, Jesus, ich brauche dich. Heb doch mal deine Hand dort, wo du sitzt. Heb sie doch mal hoch. Sag, ja, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich. Bitte komm in mein Leben. Danke, 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 danke. danke. Noch mehr Menschen da sein. Jesus, ich brauche dich. Komm in mein Herz. Komm in mein Leben. Jesus, mach mich neu. Es sind noch mehr Menschen da. Super, super. Super, super. Herr Jesus, ich danke dir für die Menschen, die sich gemeldet haben. Und Gott, mein Gebet ist, dass du ihre Herzen berührst und das Heil Einzug hält in ihr Herz. In deinem Namen. Amen.